0: LittleFirePodcast.com e Fire Radio apresentam In Love With Me. Ela talvez seja o motivo para eu sobreviver, a razão pela qual estou vivo, a pessoa que cuidarei através dos difíceis e imediatos anos. Esses belos versos fazem parte de She, uma das músicas mais românticas de todos os tempos. O clássico foi escolhido pelo nosso ouvinte Joaquim Ferraz como tema dessa nossa edição de In Love With Me. Joaquim nos fez um relato de como essa música embalou sua história de amor. Há uns 10 anos, vivi um momento muito feliz em minha carreira. Era relativamente jovem e ocupava um cargo de diretor jurídico de uma das maiores empresas do Brasil e, mesmo assim, não me sentia completamente realizado. Pensava no que estava faltando. Eu tinha saúde, bons amigos, uma excelente colocação no mercado de trabalho e uma vida confortável. Descobri que o motivo que me fazia sentir incompleto Quando a conheci Aquela mulher incrível que conquistou meu coração A convidei para assistir um lugar chamado Notting Hill Em DVD E o enredo do filme, de certa forma Encaixou-se naquele nosso momento Assim como a música She A trilha do par romântico da história Dediquei a canção para ela Pois depois que a conheci minha vida passou de preto e branco Até que Nicola. Coloquei a música como toque de chamada do meu celular Exclusivamente para ela Na empresa, quando meus colegas ouvem os acordes de Xi Se entreolham e dizem É a dona do boteco O único problema Bem, sempre que essa canção toca no rádio Fico a procurar onde está meu celular
1: I can't forget A trace of pleasure Or regret Maybe my treasure Or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill That autumn brings Maybe a hundred Different things Within the measure Of a day beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell, she may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream, she may not know what she may seem inside her shell. I've got to be The meaning of my life Is She
2: De lovers. bem vindos a mais uma edição do In Love With Me. E acabamos de ouvir essa versão belíssima acústica do guitarrista britânico Ben Akers, que mora atualmente na Coreia do Sul. Para darmos início ao programa e falar sobre essa música belíssima de amor, preciso do meu parceiro Marco, cadê você?
0: Oi, eu estava passeando pela Porto Belo Road, quando eu ouvi sua voz, e voltei. Ah, oh, aqui.
2: chique. Chique como essa canção.
0: Chique como Era... essa canção. Eu estava em dúvida Maravilha, se eu ia para Paris né? ou se eu ia para Notting Hill. Mas aí eu decidi é, ficar aqui mesmo, no nosso espacinho virtual, que fica entre Nova York e Rio de Janeiro. De qualquer é jeito, verdade. é chique. É
2: verdade. Claro, o Rio de Janeiro com Nova York sempre é muito chique. Bom, e, mas essa sua dúvida de ir para Nova York e ou para North Hill tem tudo a ver com a história da, da canção. Então me conte, foi... me conte, me conte. Então, é uma canção conhecida no mundo como uma das canções francesas mais belas que falam de amor. Ela foi escrita por Charles Aznavour, que é considerado o francinata francês com um parceiro de composição que se chama Herbert Kretschmer, ele é um, um inglês. E Charles a lançou em 74, e sabendo do potencial dessa música, da, da, do que ela queria dizer para uma mulher, sobre uma mulher, ele não somente a fez em francês, mas ele é ousado, a gravou em inglês, em alemão, em espanhol e em italiano. Nossa. E ele conseguiu chegar ao topo das paradas inglesas com essa música.
0: É, essa música traz uma uma lembrança da minha infância, é, porque embora ela tivesse sido lançada, eu acho que tinha 8, 9 anos, mas ela ela chegou no Brasil um pouco mais tarde, né? tocou nas rádios no Brasil um pouco mais tarde. Mais ou menos por aí, 76, 77, por aí. E, e essa foi uma época de que eu estava muito ligado às músicas internacionais. E eu me lembro que o, o Charles Zanavout tinha um, um sotaque francês muito forte mesmo, quando ele cantava em inglês, né? Ele cantava com aquele sotaque francês charmoso, um sotaque muito bonito. E, e essa música praticamente me acompanhou durante muitos anos, é uma música que durante pelo menos, sei lá, uns 10 anos na minha vida, eu escutei diversas versões, pessoas cantando e tocando muito no rádio, então eu faz sentido para mim a gente resgatar essa música, não só porque ela foi também é, resgatada né, alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, né? mas porque também é uma música eterna né, e que ficou na memória e proposta nossa do In Love Of Me, é justamente resgatar essas músicas que falam de amor, que falam né, de afeto, que impactam a nossa vida e, e indiscutivelmente essa música ela impactou a nossa vida e de muita gente. Agora a gente tem um motivo também, né, Carlos? especial para a gente estar tá falando nessa música, que a gente começou desde o primeiro programa... A pedir as pessoas que escrevessem suas histórias Então a gente tem uma listinha aí de futuros programas que vão refletir isso A gente já teve do Cartola A gente alterna né, o, o, as indicações dos ouvintes com indicações nossas E a gente vai caminhando E hoje a gente também tem uma, uma, é, uma indicação eu, eu falei no começo do programa, antes da música é, do, do Joaquim Ferraz, né? É, e essa, essa música marcou a vida dele né? e, e da sua esposa, a Ana. Então, nós decidimos é, fazer esse programa, é, não só porque foi a indicação do Joaquim, mas que também é uma música que, com certeza, foi tema romântico de muita gente, desde os anos 70, passando por agora, quando ele foi... Né? do filme foi parte dessa desse filme com a Julia Roberts. É, então, mas falando um pouco mais dessa música, Carla, é, ela também teve uma versão recente, né? A versão mais recente que eu acho que as pessoas mais jovens conhecem é a do Elvis Costello, não é isso?
2: Isso. É, voltando só um pouquinho ao Joaquim, ele teve uma excelente escolha porque a canção diz são versos belíssimos, de amor incondicional, de, de entrega e de proteção. É, o Asnavu tentou retratar aí formas do universo feminino, a complexidade da vida das mulheres. E, se você não sabe, ela foi escrita por uma série britânica chamava: The Seven Faces of Woman, as sete faces de uma mulher. Então, então, ela pontuou essa série e respondendo à sua pergunta, é, em 99, o Elvis Costello, que é um maravilhoso, ele regravou a canção a pedido especial para que ela fizesse parte da trilha sonora. De um filme que também é muito especial Um lugar chamado Nothing Hill Que tem a Julia Roberts e o Hugh Grant Como protagonistas românticos Eles são o par romântico do filme E foi nesse ano Com essa regravação do Costelo, Que a música chegou ao topo De todas as paradas de todo mundo Foi absurdo e...
3: é, é, Eu lembro, eu lembro
2: então, e quem fez uma versão bem bacana dessa canção foi Laura Pausini, a italiana. Em 2006, ela cantou a versão dela em italiano no Festival de Sanremo. E ela batizou a música de Uguale Lei, Igual a Ela. Enfim,
0: é, né? É, muito é uma versão
2: diferente, uma voz feminina.
0: É, porque fica é uma música muito. É, é muito criativo da Laura fazer essa versão porque é uma música basicamente feita por por homem, né, para uma mulher e é muito bacana. Eu, eu acho muito interessante a gente às vezes aqui no programa, é, no nossa série pronto. a gente a gente faz isso, a gente coloca músicas que foram cantadas por mulheres, interpretadas por homens, né, e e, e vice-versa. E eu acho muito legal quando uma mulher interpreta uma música feita Motor, por um... Autor
2: masculino, é. Eu concordo com você. E a interpretação da Laura é bem, é bem bacana, é bonita. E a Laura tem uma voz belíssima também. Uhum. Enfim. É, a, é, o Osnavu é, foi eleito artista do século em 1988. Desbancou Elvis, desbancou Bob Dylan. Então, ele tinha realmente uma trajetória artística hum, assim Inigualável Ele gravou Muitas canções Foram 1.200 canções Em oito idiomas Ele gravou quase 300 discos Fez duetos Com o O próprio Frank Sinatra fez duelo com ele o Richard Brian Perry, Eliza Minelli E o Bob Dylan é, Declarou que ele era Um dos melhores Maiores intérpretes que ele já viu e o Charles era muito bom com plateias,
0: Marco. Aqui é, no Brasil, ele, 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 era muito... ele vivia
2: aqui no Brasil.
0: É, isso que eu ia falar para você. Eu, a minha lembrança que eu tenho do Charles de Neville é é de cantar aqui na TV brasileira, né? Eu falo aqui porque eu não, na minha cabeça não saí do. do, do <risos> não
2: Brasil.
0: E é da cultura brasileira, né? É. Eu, eu lembro, eu lembro ele cantando nos programas principais que na época, quando eu era pequeno, eu via ali no Brasil. É, é, assim como o próprio Frank Sinatra, que fez um show histórico no Maracanã também. E, aliás, ele era considerado Frank Sinatra francês, né? E era uma época de grandes cantores, né? Uma época de grandes cantores. Eu é. queria só lembrar aqui as versões que foram feitas. É, a versão em francês foi a primeira, né? E no mesmo ano, em 79... E depois ele já... Em 79 teve a versão em inglês, a Xi... Depois teve a Lei... Que é a versão do Giorgio Calabrese, italiano... Depois teve a Zi, Que é do alemão... E é gravado por um alemão também... A Ela... Que foi gravada em espanhol... Ou Eja... É, é, o lei Que foi essa da Laura Pausini que você falou... Ainda tem a Chi de 2011, do Daniel Boaventura, que foi a última versão publicada. É, o gênero da música é jazz, é, que não é um, um gênero muito popular, não, nunca foi né, um gênero muito popular no Brasil, as pessoas talvez nem saibam que o, o, essa música seja classificada como jazz. É, mas ela entrou na camada popular bem, ela, ela foi uma música que, que tocava na TV em um horário popular, em um horário de, de programa de auditório, então assim, é, foi uma, uma... Teve uma performance além do, do esperado para uma música que não saiu dos Estados Unidos, né? e, inclusive tem essa observação, que não fez sucesso nos Estados Unidos na época, mas estourou na Inglaterra e na Europa. Existem músicas, eu, um dia eu estava falando com um amigo meu sobre isso, aqui nos Estados Unidos, né? falando assim, nossa, mas aquela música tocou muito no Brasil, e, eu, e esse amigo falou, não, mas aqui essa música não tocou, e era próprio americano, às vezes o americano faz sucesso, né, fora, no, e não faz sucesso aqui. E é a mesma coisa para essa música, ela não tocou muito nos Estados Unidos, ela só foi tocar depois com o filme. Mas nos anos 70 ela não teve muito um desempenho, embora tenha alcançado o primeiro lugar na Inglaterra, no Reino Unido e na Europa, na maioria dos países.
2: Exatamente. Ele tinha uma voz belíssima. É. Ele tinha uma voz de, de tenor. E para completar com a galera que ele já teve a oportunidade de dividir palco, ele também participou de um. Concerto com os três tenores: o Clássico Domingo, o José Carreiras e o Luciano
0: uhum. Pavarotti. É... É, tem uma, tem um grupo italiano, tem alguns grupos italianos no estilo Pavarotti de jovens é, que eu ouvi já também interpretações deles, né? É, é, porque é uma música muito, muito atraente para quem tem voz potente, né? Principalmente cantor lírico, cantor de ópera e é, eu já vi algumas versões também quando eu estava pesquisando a música para vocês aí, para a gente comentar. E eu vi algumas, algumas é, gravações de tenores. Então a gente vai para o comercial, nosso intervalo comercial, né? <risos> e, e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre o filme. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse filme, que na verdade é a última... Versão né, dessa música que fez sucesso estrondoso aqui também nos Estados Unidos e no Brasil. Tá bom?
2: Até mais.
3: Je ne sei jamais qui tu es, tu changes si souvent des visages et d'aspect. Toi, que que soit ton âge, et ton nom, tu es un ange le démon, car pour moi tu prends tour à tour, sous le visage de l'amour. un toi qui es ma joyau et mon mon tant ofa me tant enfant tu es mon cœur chaque jour je le visage de l'amour Tu as tanto femme, tantôt enfant. o mon cœur, chaque jour, tu le de l'amour. Moi, je suis le qui grandit ou qui m'aime. Je suis la qui bugit Eu qui pleure. Je suis la force de fiel, sur Je pourrai vanter La terre et la Sois mon espoir, sois modestant, je suis peu de me de main, entre mon âme sans secours, sous le visage de l'amour.
0: Estamos, Carla Andrade. Você está aqui? Você está por aqui?
2: Eu Ou você já aqui. fugiu?
0: Não fugiu para Paris nem para Notting Rio, Não, Não, eu
2: estou aqui, mas eu estou com a, a,
0: a história do filme na cabeça. <risos> tá bom. Então nós, a, a gente Flamengo... acabou... Ah, não, eu só quero falar aí para o pessoal que eu, eu fiquei na primeira parte tão, tão empolgado com essa história do, das versões é, que eu consegui localizar a tempo. Coloquei para vocês aí uma versão... É, em francês De um grupo italiano chamado El Volo Que é um grupo de tenores No estilo é, Pavarotti Mas são jovens Que gravam em, gravaram também Gravam em francês E eu acho que ficou legal Porque embora a música do Costello Seja em inglês A música original é francesa Então ficou legal a gente colocar Alguém né, cantando em francês Para as pessoas verem como ela é Em francês, a original é, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do filme, porque o Joaquim se referiu na, na sua mensagem para gente é, no filme Notting Hill, né, que foi o filme que ele assistiu com ela e tal e que inspirou essa 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 música como marca do, do romance deles. E é vamos falar um pouquinho mais desse desse filme. Eu tive a, a oportunidade o privilégio de ir na, na Portobello Road, no mercado que funciona, eu acho que é sábado domingo, um dia da semana quer dizer, todo dia lá tem turista mas num dia da semana tem uma feira de antiguidades que é um espetáculo que não sei como é que vai ficar agora, né, no um novo formato desse novo mundo que a gente vai viver, mas eu fui em 2018 e eu tinha ido antes mas a última vez que eu fui foi em 2018 e eu passei todo mundo passa, né, eu vou, eu, eu me entrego, eu vou ter que falar, eu passei, tirei foto lá na porta da livraria, quer dizer, não é livraria, uhum. tá, eu fiquei muito decepcionado porque é uma sapataria, <risos> é, agora é uma sapataria, eu não sei se foi livraria, mas é uma sapataria foi. chamada, foi, foi
2: uma livraria, é, uma agora é uma
0: sapataria chamada Notting Hill, e tomei um sorvete do lado tem uma sorveteria muito legal do lado e aí as pessoas param para tirar foto ali na frente virou um, um... você sabia, né? que virou um ponto turístico, né? Da... Sim um ponto inclusive
2: turístico. algumas agências de viagens aproveitando o estouro do filme, começaram a fazer roteiros que incluíam os locais das gravações voltando à livraria é onde o personagem de do Rio de Janeiro, que se chama William Tracker. É, ela se chamava The Travel Bookshop. Essa livraria existiu, só que fechou em 2011. Atualmente, não, não é mais. Não sei o museu que, que virou o lugar.
0: É, mas a pataria. Tá. Bom pra você, foi, então,
2: né? então, então, o pessoal visita a sapataria. Mas eu acho que eles têm o gostinho de, de achar que estão naquele Onde foi filmado vale a pena fazer parte desse, desse roteiro é assim como você citou Porto Bell Road e é, um, é onde o filme começa com ele andando por esse mercado
0: é, as carrinhas são todas coloridas é é um lugar é, até simples sabe não é um lugar é, de Londres que é muito refinado não é um é uma área de subúrbio, né? assim, não é uma área de elite. Agora está muito caro, lógico que na ali é caríssimo, mas assim, pelas construções você percebe que ali não era área de nobres e nem de altos comerciantes no passado. Ali era uma área de trabalhadores, de classe média baixa, e que descobriu uma forma de, é, de se promover como um polo de, né, de uma feira de, de antiguidades, e acabou ficando, independente do filme, Porto Bell Road é um ponto turístico de Londres já há décadas, e o filme só veio a aumentar a procura pela, pela rua pelo mercado. É, e ela, muita gente faz o trajeto de ir até o começo, vai até o final, tirar fotos, as casinhas escolhidas. Mas pelas casas, pela arquitetura das casas, você vê que são casas simples, elas não são como em outros lugares de Londres, é, casarões, né, sem, nada muito grande, mas é simples e bonito. É,
2: bastante charmoso. Né, Cores pastéis,
0: pastéis é, né, bastante colorido. E
2: é, é exatamente na esquina entre a Portobello Road e a Westburn Park Road, onde acontece o primeiro encontro entre o William e a Ana. Quando ele sai de um café, com um, um copo de café na mão, e esbarra com ela na esquina, antes dele se conhecer, antes dele entrar na livraria.
0: Uhum. Ela faz papel é uma... de uma atriz americana famosa, como ela, né?
2: Exatamente. <risos> ela é Anna Scott. E ela vai para esse lugar para se preparar para uma gravação de um filme. E eu acho que ela busca exatamente isso Um lugar tranquilo, afastado Onde as pessoas de repente não a conheçam Porque ela era um pouco avessa Aquela perseguição de fotógrafos e jornalistas Mas acaba que não funciona muito Porque quando eles percebem que ela está se encontrando com ele Tem aquela cena onde ele abre a porta E está todo mundo ali fora com os flashes e ela fica bastante constrangida com a situação. Mas valeu, valeu, porque ela acabou encontrando o um grande amor da vida dela, que é ele. É, é uma comédia romântica lançada em 99, com direção do George Mitchell. Um estondoso é. sucesso. me arrecadou muito dinheiro e muitos prêmios
0: foi ganhou prêmios Globos de Ouro, melhor filme, melhor ator, melhor atriz. É, eu fui, ele se tornou o, o filme britânico de maior bilheteria, né, em 99 naquele ano, é, e fez muito sucesso desde então. Eu qualquer é, qualquer TV é, por assinatura oferece esse filme no seu né, no seu catálogo é difícil você encontrar uma TV por assinatura é, aqui nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, acredito que não tenha esse filme é, sempre passando é um filme, é um, é um queridinho sabe aqueles filmes queridinhos que sempre passam? sem
2: dúvida né? eu até porque ela é,
0: ela é muito popular nos Estados Unidos e ele é muito popular no Reino Unido então foi um casamento aí é, muito interessante é, dos dois. A música é uma é, essa versão é, do Costello que toca no, é muito é muito interessante porque ela ao mesmo tempo que ela respeita a original é, ela traz um, um som mais moderno, né? Mais moderno, Nossa. quase como esse primeiro no primeiro bloco. A gente ouviu aqui é, o, o rapaz do britânico também, como Costello britânico, tocando no violão a música de uma forma mais moderna, contemporânea. E eu acho que ele consegue fazer isso, porque gravar, regravar uma música dos anos 70 é, é, é sempre um desafio, né? Porque toda década, toda época tem a sua, a sua, o seu estilo, né? E ele conseguiu... Fazer, atualizar a música de uma forma muito eficiente para né? o, o filme. O Costello
2: tem uma, uma pegada mais rock e alternativo, e eu considero a versão dele muito muito bacana. Eu até prefiro a versão dele do que a do Asnavu, e Asnavu me perdoe. Mas eu gosto do estilo que o Costello imprimiu na canção. E casou muito direitinho com os dois. E a letra com que ele se sentiu por ela Foi um casamento perfeito Além dos dois atores muito bem escolhidos, como você colocou e Agora, uma coisa que eu gostaria de, de, de trabalhar aqui Imagina se você se apaixonar por uma pessoa muito famosa Como é que deve ser difícil lidar com isso? Lidar com... A, os fãs, lidar com a mídia, lidar com o seu nome nos jornais, nas TVs. Ele era um, um cara que vendia livros numa cidade pacata, um cara tímido que tinha um, um grupo de amigos que eram os mesmos amigos. Uma vida rotineira, digamos. Uhum. E ela tra trazia com ela o glamour de uma celebridade de, da vida corrida e de produções de filmes, enfim. Tudo isso, como é que deve ser você conviver com uma pessoa... conviver com uma pessoa é, comum, já é trabalhoso, imagina conviver, é, se apaixonar por alguém que tenha uma projeção internacional, como no caso dela. O que, que
0: você é, o, acha que é, disso? o que é mais interessante do filme é que ele faz um, um papel de um intelectual muito pouco... Um cara que gosta de muito ler, né? E ele não é muito ligado em televisão, em fama, em cinema, em nada disso. Americano, principalmente. Isso é, é bem britânico, né? Eles... Existem um, um grupo de pessoas, também na França, na Europa em geral, que não dão muita bola para as produções de Hollywood, produções americanas. Então, é, existem... A, a própria televisão britânica e a televisão alemã, francesa ela não tem, agora nos últimos anos começou a produzir muita coisa, mas até os anos 70, 80, por aí é, alguns países a programação da televisão começava um meio dia, quase 11 horas não, tinha, não era aquela coisa 24 horas que os Estados Unidos sempre teve de televisão e essa paixão que os americanos têm por televisão é, não é uma coisa muito comum na Europa, então ele faz o papel daquele cara... que é muito ligado em livros... mas que não está nem aí... e ela pela primeira vez... Ela, fora daquele ambiente dela... de ser cultuada... de ser né, endeusada... ela primeira vez vê um cara... que não está nem aí... para o fato dela ser famosa... e aí ela começa a perceber... que aquilo ali pode ser muito, muito mais interessante... do que estar cercado de pessoas interessadas... só na fama dela... então esse, esse tipo de abordagem do filme... é uma abordagem muito comum... E, talvez por isso tenha feito sucesso... Porque a gente sempre pensa e Como seria se relacionar com as pessoas Se a gente tivesse muito dinheiro Se a gente fosse famoso Todo mundo já passou por, já passou por isso na cabeça assim. Todo mundo já pensou é, Todo mundo já pensou em ter dinheiro Às vezes mais ou menos Ter uma vida confortável Eu nunca pensei em ser milionário Mas eu sempre desejei ter uma vida confortável E, e sempre a gente percebe que No pouco que a gente tem né, no pouco que a gente tem, comparado com esses grandes, eh, esses milionários, essas grandes figuras né, de Hollywood, a gente já acha pessoas interessadas no, que, no pouco que a gente tem, você imagina uma pessoa né, desse nível de, de importância e de conhecimento. Então ela vai para um lugar em que ela encontra um cara local, que não tem tenha, não tenha essa visão global, planetária em, de Hollywood e, e ele trata ela como uma pessoa normal, como uma cliente ali da, na livraria e depois, lógico, porque é uma mulher muito bonita ali mas, mas em várias passagens do filme nesse pedaço, desse começo elas, ela tem esse estranhamento de você não sabe quem eu sou você não sabe você não sabe quem eu sou, <risos> é. sabe, né? é, quem eu sou é. como assim você não sabe quem eu sou e ele começa a conquistá lo justamente porque ele não sabe quem ela é, é e, e isso é muito legal, eu Gostaria de acreditar, se eu fosse famoso algum dia, de que as pessoas que se aproximassem de mim não soubessem quem eu sou. É, talvez isso me desse mais segurança né, dos sentimentos. Mas no mundo que a gente vive, altamente globalizado e filmado e fotografado, é muito difícil. Talvez a única profissão no mundo que você não conhece a pessoa e a pessoa é famosa... É, são os escritores, os autores de, de, de alguns diretores e alguns escritores, né? Tem gente que pode cruzar com Paulo Coelho, e não, não saber quem é Paulo Coelho, embora o cara mas, seja milionário. É, mas assim, a maioria das pessoas, é, atores, tá ligado ao ser famoso, está muito conectado com o trabalho deles. Então é muito difícil você ser um, famoso, um ator ser bem, sucedido, ser bem sucedido sem ser famoso, né?
2: Eu acredito que essa coisa da, do interesse por vocês, famoso, ela eu sempre existiu. É, eu vou fazer uma comparação. A Rita Hayward, deusa Ruiva, é, tinha a frase da Rita, onde ela dizia que eles vão pra cama com a Gilda e acordam com a Rita. No filme, a, a personagem da, da Júlia fa, fala a mesma frase para ele. É, quando ela fica naquela insegurança de saber se é isso ou se ele realmente a ama de verdade. E o fato interessante é que a Julia Roberts, a atriz, não gostou dessa fala porque ela disse que não, não era interessante aquilo, que ela não se sentiu muito confortável, mas acabou que ela falou a frase no filme. Mas eu acredito que deve ser assim para muitas delas, deles uma pessoa muito, uma celebridade, você não sabe exatamente o que, que a pessoa quer, como a pessoa chega até você, se realmente é amor, se não, se ela quer usar você para se lançar de alguma forma e ganhar algo, um troco disso, uma barganha de um, de um amor que não é real. Por isso ela fica tão... ela te tanto em realmente acreditar que ele a ama por pelo que ela é. e Eu já vi esse filme 500 vezes, e todas as vezes que eu assisto, ele o olhar que ele lança para ela quando ela entra na livraria, ele se apaixonou por ela à primeira vista. Ela é que não percebeu, por conta dessa série de outras talvez outros relacionamentos, outras pessoas que se aproximavam dela, com esse outro intuito, um intuito negativo. E aí, talvez o véu que cobriu a visão dela, não permitiu que ela notasse a intensidade do olhar que ele, que ele deu para ela de amor. Isso só comprova ao longo do filme o carinho, o afeto que ele vai desenvolvendo por ela. E eu adorei o final feliz porque filme desse, é um final feliz, não, via, assim,
0: não, não ia ser um bem.
2: lugar chamado North
0: Hill nunca é. <risos> então tá bom gente, olha, vamos nos pedindo é, é, com com muito é, com muito carinho pelo, pelo Joaquim pela Ana por todos os nossos ouvintes eu espero que todos ficam, ficaram, ficaram muito inspirados pela história de, deles e essa história, e essa música, que possam ver o filme, ler, ouvir a música nas versões todas que puderem, é porque essa música merece ser ouvida e essa música é, entrou aí para a nossa galeria de In Love With Me. Um grande é, eu... abraço a todos. E você agora, Carla, diga o seu tchau.
2: É, eu <risos> desejo todas as, as bênçãos de amor para Joaquim e Ana, as casal belíssimo como o desejo que todos vocês encontrem aí o seu romântico, que vocês possam ouvir te sí. é, abraçadinhos, tomando um vinho, como vocês preferirem, e foi um prazer, é a nossa primeira música em francês, muito chique, Muito. e nos encontramos no próximo podcast Love with Me, boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Isso. Lembrando a todos que o podcast está disponível em sete plataformas e também na Fire Radio é, que você pode acessar pelo, pelo site www.littlefirepodcast.com Um grande abraço.